0: Boa noite, amados. Paz seja convosco, que a paz esteja na sua casa, com a sua família e no seu coração. Cristo vive! Cristo em vós, amém. Vira aí para essa bênção ao seu lado, diga a Ele: Deus te abençoe, louve a Deus pela vida dele ou dela, em nome de Jesus. Podeis assentar, fica à vontade, Pastor Pedrão. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus Amém Quem já sentou, dá um glória Segunda oração, portas abertas Começamos semana passada Foi um tratamento de Deus E vamos continuar hoje Mas o tema é chamativo, né? Cadê o tema? Não está aqui? Mas então eu vou... Ah, está lá Para vencer... Você vai ter que ser Forte <risos> Fala para o irmão ao seu lado Você vai ter que ser forte irmão Fala para ele Sabe igreja, antes de eu começar Deixa eu só falar um pouquinho Sabe que historinha Ou musiquinha De florzinha de Jesus A gente cantava no tempo de criança é? Quem é desse tempo? Só eu meu Deus do céu e a gente cantava assim, sou uma florzinha de Jesus. Ah, você também é, você sabe. Graças a Deus tem mais gente. Né? Sou uma florzinha de Jesus. E aí, irmão, a criançada, tudo com uma flor na cabeça. Assim, né? Só com o rostinho de fora. E a gente cantava. Isso era muito lindo. tempo de criança. Né? Tem uma hora que a gente cantava do, do jardim de Deus, né? Também lembro, tinha a ver com flor, mas não lembro, mas era coisa da época, era coisa para o momento, agora nós nos tornamos o exército de Deus, quem está preparado para se preparar para a vitória? Josué, capítulo 1, versículo 6 a 8, leia comigo, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo Herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou Dela Não te desvie nem para a direita Para que prudentemente te conduzas Onde você for, lembre da palavra de Deus Oito Não se aparte da tua boca A palavra, isto é Fale da palavra Comente da palavra Medite na palavra Converse da palavra Antes medita nela, olha lá ó, de dia e de noite Para que tenhas cuidado de fazer Conforme tudo quanto nela está escrito Porque então farás prosperar O teu caminho e então prudentemente você vai se conduzir, diga aleluia, irmãos, para conseguir liderar o povo de Israel, até Canaã, Josué ele teria que ser forte, nós lemos ali, e corajoso, porque a tarefa que ele tinha, era uma tarefa muito difícil, Josué estava entrando numa terra desconhecida, é, a partir do momento que eles atravessaram o Jordão Eles estavam entrando numa terra que eles nunca tinham passado E o povo de Israel sai do Egito como escravo Eles mente de escravo, de fazedor de tijolo né? de, de construir pirâmides para os faraós Era a cabeça que eles tinham Ninguém tinha, pastor Pedro, espada para a guerra Ninguém tinha metralhadora, ninguém tinha fuzil Ninguém tinha o revólver que você me mostrou outro dia Ninguém tinha Estou falando que ele tinha porque ele é policial <risos> Ninguém tinha né? É, não tinha arma, ninguém estava preparado Então era uma tarefa muito difícil E pior Ele estava sucedendo um, um, um pastorzão Que tinha sido Moisés Agora ele tinha que liderar e pastorear aquela nação então, escute um pouco Moisés tinha sido pastor daquele, daquele povo De mais de 3 milhões de pessoas Repita comigo 3 milhões de pessoas Quantos membros então tinha a igreja do pastor Moisés? 3 milhões de pessoas A igreja do pastor Moisés Tinha mais de 3 milhões de pessoas Um povo que quando você lê a Bíblia, você entende. Era um povo que queria que Moisés tivesse experiência com Deus. E eles não, eles tinham medo. Eles tinham medo de se aproximar de Deus. Você sabe que nós conhecemos muita gente que eles amam a Deus, mas eles não temem a Deus. Amar é uma coisa, temer é outra. Quando, quando Pedro negou Jesus três vezes, Pedro amava Jesus? Por favor, diga Pode dizer com vontade, um, dois, três, vai Amava Mas o amor segurou? O amor segurou? Tem marido que ama a esposa e trai Tem mulher que ama o marido e trai O amor não segura, sabe o que segura? O temor O temor nos impede, por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria o temor a Deus A pessoa sabe Se eu fizer, Deus está vendo Mamãe não está vendo Papai não está vendo Esposa não está vendo Marido não está vendo Pastor não está vendo Mas os olhos do Senhor estão aqui Então eu não vou fazer Porque Deus está vendo É o temor Então aquele povo Eles queriam que Moisés O pastor Moisés Fosse íntimo de Deus Que Moisés conversasse com Deus no monte E depois Moisés Viesse e contasse para eles, e o povo, na verdade, não, não queria ter vida com Deus. Então escute, Israel sai do Egito. Irmãos, olha a experiência profetizar sobre nós, o que eu vou falar agora. Você não sabe o que ainda, mas já pode pôr a mão na cabeça que eu profetizo. Recebem, irmãos. Quando Israel sai do Egito, os egípcios queriam tanto que eles fossem embora. Alguma coisa para mim jogar aqui? Não tem, um, não vou jogar algo forte. Pega esse aqui para mim. Esse, esse, esse caderno, esse caderno, isso pode ficar tranquilo que não vai doer. Não, tá? Vem aqui. Quando o, o, o povo de Israel estava saindo do Egito, eles estavam saindo. O povo egípcio pegava ouro, barras de ouro, dinheiro, o que eles tinham na época, prata. Né? Vasos de ouro Deixa a menina passar Porque se bater em você não tem problema A menina já dói né? Pegava prata, prata, ouro E fazia assim Leva para você Eu acabei de falar Que vai acontecer na sua vida E você não entendeu nada Daqui de novo Vamos ver se agora eles acordam Está meio difícil hoje Mas até o final eu boto fogo Vai lá. Eles, conforme Israel estava saindo do Egito, o povo egípcio pegava prata, vasos de ouro, né, bandejas de ouro, barras de ouro, prata, o melhor que eles tinham. E conforme um um, um israelita passava, um membro da quadrangular da Vila Santana passava, eles falavam: toma, leva para você essa barra de ouro. Eles eram, eles saíram cheios do Egito. Eles saíram cheios do Egito. Está profetizado na sua vida em nome de Jesus Dá uma glória a Deus bem forte Eles estavam, diga comigo, eles estavam ricos Mais longe de Deus Fala isso daí, eles estavam ricos Mais longe de Deus Aí não funciona A Bíblia fala das sete igrejas da Ásia Que Jesus falou com o um anjo da igreja a igreja, é, é, Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja que, mais, que representa nós hoje, a igreja atual, fala sobre, é, aonde fala sobre lã negra, sobre, sobre ouro, sobre colírio, que aquele povo tinha, então aquela igreja, ela era uma igreja rica, ela era uma igreja metida, era uma igreja arrogante, o povo da cidade era um povo rico Irmãos, lã negra na época, era só os bambambam que tinha Eles iam lá nos shoppings da época e saíam aquelas madames com roupa de lã negra Saiam um... picudas Arrogante a cidade era arrogante, né? Então, aí, aí Jesus dá uma palavra dura contra eles, dizendo assim: ó, vocês têm que ser ou frio ou quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. O que, que ele estava falando, irmãos? Havia cidades ali perto de, de Laodiceia. Uma cidades mais mais ao norte eram cidades que tinham uma água muito quente, uma água uma água medicinal quente, então as pessoas iam para lá, para mergulhar nas águas medicinais quente para fazer tratamento de saúde o povo de Laodiceia tão metido que eles eram eles falaram assim, vamos construir um, um, um aqueduto, e vamos trazer a água lá daquela cidade para nós aqui, porque Laodiceia tem dinheiro, a cidade é rica, a cidade é metida aí eles fizeram um aqueduto lá da cidade de cima trazendo até Laodiceia. só que quando a água saiu de lá quente medicinal ela veio batendo nos canos, batendo no aqueduto quando ela chega em Laodiceia, ela estava morna já não era mais o que eles queriam aí numa outra cidade para um outro lado era uma cidade que tinha uma água mineral muito boa As pessoas iam lá só para tomar essa água A água era gelada, gelada, gelada Uma água maravilhosa Imagina um povo no meio do deserto, no meio de um lugar seco Com uma água daquela, Tiago Então, o povo de Laodiceia disseram assim Nós temos dinheiro, nós somos os bons Nós temos ouro, nós temos lã negra, nós temos colírio Vamos fazer então um aqueduto... E vamos trazer a água gelada para nós tomar aqui em casa... Fizeram o aqueduto... Só que a água agora saía de lá gelada... E ela vinha batendo no, na, naquele aqueduto com o sol... Ela chegava em Laodiceia... Morna... Não era nada do que eles queriam... Então Jesus fala para eles assim... Vocês precisam aprender ou ser quente como a água que vocês tentaram trazer para cá, e a é água boa, quente medicinal, ou vocês têm que ser gelado, como a outra que vocês tentaram trazer, mas também não conseguiram, porque se você for morno, eu vomito, quer que alguém vomite? Dê água morna para ele, ele vai vomitar, Quer que alguém está precisando vomitar? Pega um copo de água morna e dá para ele beber Pode esperar que o Hugo vai vir rapidinho Por quê? Porque o corpo reage aquilo lá Então, do que adiantava a cidade ser rica? Então Jesus aparece e diz Olha, venham e compre de mim Ouro provado no fogo Venham e compre de mim, não essa lã negra que deixa vocês metidos, mas vestes brancas. Venham e compre de mim, não esse colírio que vocês têm aí, mas eu vou dar para vocês visão boa. Não vai precisar mais de colírio para tratar do olho, porque eu vou dar visão boa para vocês. Venham e recebam de mim. Que graça eu dou para vocês. Mas vocês têm que acreditar e estar na minha presença. Se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus. quem está me entendendo da glória. Então aquele povo agora de Israel estava rico, mas longe de Deus. Aquele povo estava a vida com Deus ela é pessoal e intransferível eu não salvo minha família e minha família não me salva você não salva seu filho e seu filho não te salva a salvação é pessoal e intransferível escute, até Canaã a luta iria ser grande então Josué tinha que ser forte e corajoso, o que, que ele tinha que ser? me ajuda a pregar e entra no mistério, o que, que tinha que ser? olha, tinha poeira tinha cobras venenosas no meio do deserto lagartos voadores venenosos escorpiões rio Jordão, muralha as dificuldades eram enormes que eles iam enfrentar no meio do deserto agora escute, os fortes alcançam lugares altos mas Satanás trabalha no meio do caminho para você desistir do seu sonho Diga comigo, porque o meio Sim. De novo, porque o meio Sim. É local de decisão é local. Presta atenção, no meio do caminho é lugar de milagre Eu preguei isso daí, sobre isso aí domingo à noite Mas também no meio do caminho é onde Satanás trabalha para você voltar para trás A Bíblia fala que os discípulos estavam no meio do mar e o vento era contrário, orou a Abacuque dizendo, aviva a tua obra no, no meio, na sua vida tem isso, casa, aquela emoção do casamento, aquela coisa, e vai indo, vai indo, de repente, uf, morre, rapaz, eu já fiz casamento aqui, que durou, durou duas semanas, olha que beleza, isso que é casamento, duas semanas, deu em nada, duas semanas, por quê? Porque no início tudo é bonito Mas o meio é lugar de decisão É no meio que os milagres acontecem Mas também é no meio aonde Satanás entra para tentar atrapalhar a sua vida Então você tem que ser forte e corajoso Dá então, aleluia bem forte, igreja Cuidado Para não parar por causa das perseguições seu foco é Jesus, vou tentar de novo. Seu foco é Jesus. Não olhe para as lutas, para as pedras, para as perseguições. Olhe para Jesus, lê comigo um pouquinho. Atos 26, 13. Dá uma olhadinha lá. Lê lá comigo. Aqui Paulo falando com o rei. Lê lá. Ao meio-dia, que hora? Onde Paulo estava? No meio do deserto. Onde ele estava? No meio do caminho, mas no meio do deserto. Continua. Ao meio-dia, ó Rei, vi, me ajuda a pregar, vi no caminho o que? Ah, <risos> lê lá. Que era mais forte do que a luz do sol. pregando para a igreja errada, está difícil ao meio dia ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor e a força do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo já prego já, segura aí você vai dar glória, meio dia é a hora que o sol está na sua força maior só que quando a gente fala meio dia aqui nosso tempo tem muita umidade, então por mais que esteja calor, mas o tempo é úmido, agora quando você pega o deserto, quem vai no deserto, eles já avisam, bebam água mesmo que não tenham sede, beba água, beba água, beba água, porque não tem umidade nenhuma, então o sol do deserto, o clarão dele é muito mais forte do que a gente conhece aqui no Brasil, Presta atenção, as pedras do deserto, quando você olha para elas, o sol é tão forte que parece que elas estão brancas. Agora, diz o apóstolo Paulo: ao meio-dia o oh rei, eu estava indo para Damasco, eu ia prender os crentes de Damasco, eu ia arrebentar com eles, mas apareceu. Apareceu uma luz do céu Quem que apareceu lá? Jesus Cristo Jesus apareceu lá Segura aí Deixa eu ver se tem pentecostal A luz em Jesus Resplandece tão forte Que a luz do sol Foi apagada pregando para a igreja vou tentar de novo, ao meio dia, oh rei, eu estava no meio do caminho, o sol estava fortíssimo, a luz do sol estava muito forte, mas apareceu do céu, uma luz que excedia do sol, a luz do sol desapareceu naquele momento, e a luz que brilhou, oh, rei, era a luz de Jesus a luz que brilhou. A claridade me envolveu. E todos viram a luz. A luz de Jesus é mais forte. Do que a luz do sol. Tem pentecostal aqui da glória a Deus, igreja. Já vai, você já vai entender. Agora há pouco. Você olhava para o céu ali por... Quatro horas, quatro e meia da tarde, você viu alguma estrela? Agora, como é que funciona? Será que é mais ou menos assim? Vai amanhecer o dia, as estrelas estão lá. Aí elas ficam conversando uma com a outra: ó, oh, o sol está vindo aí. Prepara. Quando o sol aparecer, a gente some. Então, você está enxergando a estrela: está bonito, está lá, olha. As três maria, não sei o que mais, você está vendo lá. Aí, será que uma conversa com a outra, e quando o sol aparece, ela e quando chega tarde, uma conversa com a outra de novo e diz: Bom, o sol está indo embora. Quando ele aparecer de novo, quando ele sumir, a gente pega e ele, ó, oh, o sol sumiu, volta oh, oh, tá tudo. É assim? Não, elas continuam lá mas a luz do sol excede a luz das estrelas. Acho que eu estou pregando para a Igreja errada. Agora aparece um! Agora aparece um a oh, rei, hey, que a luz dele excede a luz do sol. Aparece um a oh, rei! Hey, que a luz dele é maior do que a luz do sol. Aleluia! Excede ele é maior, porque no céu não precisa de sol, porque é lá a luz de Deus brilha. A Bíblia fala, em Joel e em outro livro diz que naquele dia, quando Deus vier julgar, Todos aqueles que não foram para a glória, a luz dele será tão grande, que as pessoas irão pedir: montanha, cai em cima de mim para que eu morra, porque eu não suporto essa glória. As pessoas irão se esfaquear para tentar morrer, mas mesmo esfaqueadas, elas não morrerão, porque elas estarão diante do trono e haverá o julgamento, mas a luz será tão forte. A luz será tão forte... Que as pessoas não saberão para que lado correr. Pregou um grande pregador já anos atrás. Ele prega uma mensagem à humanidade diante de um Deus irado. Quando ele termina de pregar a mensagem, as pessoas se agarravam às colunas da igreja e diziam: Ai, ah, o chão vai se abrir, Deus vai nos levar embora. Sabe por quê? Porque quando vem a luz de Deus, o evangelho vem, haverá arrependimento, haverá mudança de vida, haverá transformação. Aqueles que erraram, ou não vão errar mais As pessoas podem até conviver No meio de um clima de milagres Mas elas não suportam Elas podem até pecar No meio de um clima de milagres Mas no meio da unção Elas não suportarão O pecado tem que aparecer a igreja foi posta contra o pecado E a Bíblia diz Jesus disse assim, naquele dia Vão dizer, em teu nome fizemos maravilhas e sinais e prodígios E ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço Por quê? Porque no meio de um ciclo de milagres As pessoas podem até estar pecando E Deus vai cumprir a palavra e haverá milagres Mas quando a glória vem Grita Isaías, Ai, os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o rei, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo, Aí, meu irmão, quando a glória vem, aí ele se arrepende, vem a brasa viva, queima o lábio dele. A partir do momento que a pessoa é transformada do pecado, ela se transforma em missionário. Aí disse Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem ninguém que, quando é transformado pela unção, continue inerte e não ganha uma alma. Não tem ninguém que quando é tocado pela unção continua inerte e não ganha uma alma Quem é tocado pela unção Ele muda de vida e já começa a pregar a palavra de Deus Amém. Quem está me entendendo, Dão Glória Amém. E no final você vai dizer No final você vai dizer Eu venci E o meu sonho está de pé Estou pregando para a igreja errada Isso aí era para o piruleta no ar Eu vou tentar de novo né? Eu não vou insistir Porque eu estou vendo gente mais voado do que Mas também não vou insistir Estou aqui para pregar Quem quer, quer Quem não quer Vai casar com Pelé né? Pelé morreu Então vai cheirar chulé né, irmão? Então presta atenção A unção quando ela vem Ela transforma a pessoa Tiago, a pessoa pode estar no meio de um clima de unção O do lado está se arrebentando de poder e ela está inerte Por quê? Porque a mente dela já calejou, ela não ouve mais Agora, quando a unção vem, num clima de milagres Deus começa a manifestar a sua glória o poder de Deus começa a descer no meio da igreja, e haverá grandes operações, aí a pessoa está cheia, aí ela grita, ah, eu venci, e o meu sonho está de pé, escute, os fortes não desistem de seus sonhos, por causa da perseguição, eu vejo gente aí, qualquer coisa que desistir. Já não vou mais. o Thiago fala, ai pastor fulano que não vai mais querer trabalhar em tal área. Ai ah, eu venho outro falar, fulano saiu. O que que foi? Ah, está chateadinho. Meu Deus do céu, que crente mole. Vai para o céu das cabras, mas não vai para o céu de Jesus. Porque no céu de Jesus só entra gente forte. Olha o tema. Para vencer, você vai ter que ser forte. Para vencer, você vai ter que ser forte. Aí eu vejo, Tiago, qualquer coisa. Um dia, Pedro, é, 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 Jesus chegou em Pedro. Chamando-se de Pedro para usar o Pedro. Chegou em Pedro e falou assim, falou assim. Pedro, o diabo falou para mim que quer você. Para perturbar você e te provar. Pastor, Deus, Deus permite provação na vida do crente? Vai perguntar para o irmão Jó. Vai conversar com o irmão Jó para ver? Sabe que não tinha? Poxa, por que Deus usou justo o Jó, não é verdade? Poxa, o Jó era o crente modelo, não era, irmão? Você nem leu Jó, né, irmão? Você vai no embalo porque o irmão falou amém do lado, né? Ó, oh, Jó era o crente modelo. Pô, o que o que o que que Deus fala dele? Homem reto, sincero, serve a Deus e desvia-se do mal. O crente modelo, ficava na, na vitrine. Todo mundo que passava falava Nossa, olha, eu quero ser isso daí Por que que quando Deus vai entregar Para o diabo Deus não pegou um crente ruinzinho, de Um crente meia boca e deu para o diabo Por que que foi dar justo Jó? Porque Deus confiava em Jó Por que que Jesus entregou diabo, a, a, Jó, a Pedro nas mãos do diabo? Porque Jesus sabia Pedro vai dar conta desse negócio quando Jesus falou para ele Eu imagino o Pedro falando O senhor não deixou né E Jesus falou Deixei Mas eu estou orando por você E Pedro Vai ser duro Vai ser luta, vai ser barra, vai ser pancada Vai ser humilhação Mas quando você sair vitorioso Ajuda a edificar a fé dos irmãos Ajuda a edificar a fé dos mais fracos. Conversa com o um crente mole. Ele vai desanimar você. Conversa com o um crente cheio do Espírito. Ele te arrasta para cima. Converse com o crente mole, vai dizer, negócio está feio, não vai dar eu não consigo Converse com o crente cheio do Espírito Santo Você vai ver, irmão Jó, ele sabia quem Deus era Ele amava a Deus Ele sabia de tudo Era um homem dizimista, fiel, obediente Fazia tudo certinho Mas ele não tinha experiência com Deus Quando termina a aprovação dele Deus pega Jó, bota num carro Leva a dar uma volta Conta para ele a fundação do universo Traz ele Jó, você entendeu? vamos de novo, vai de novo, dá uma volta com ele, conta tudo para ele quando Jó desce ah, eu imagino Jó dobrando o joelho e dizendo, antes eu te conhecia, é só de ouvir falar Mas agora eu te conheço, porque eu ando contigo, porque eu ando na tua presença, porque eu ando diante da tua face. Agora eu tenho experiência contigo, é para Jesus, bate palma e da glória. Diz aleluia igreja. Aproveita de pé e diga Eu vou vencer, eu vou vencer. E o meu sonho continuará de pé meu sonho. Senta aí Os fracos desistem no meio do caminho Mas se você quer ser bem sucedido Você vai ter que ser forte Pois as lutas virão As perseguições Os invejosos Meu irmão Como tem gente invejosa meu querido, como tem gente invejosa, meu irmão O sangue de Jesus tem poder Que Deus nos cubra contra os invejosos Deixa eu continuar que não vai dar tempo Escute, o inferno se levantou para matar Jesus no meio do caminho Quando Herodes ficou sabendo Que havia nascido um rei Ele falou mais ou menos quando foi Ah, mais ou menos assim, 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 assim Herodes falou, ah, de dois anos para baixo está bom Ele mandou sair soldados no meio de tudo quanto é terra de Israel E começou a matar as crianças Deus disse para José Desce para o Egito Fica lá com o menino Até que morra esse perseguidor E eu traga de volta você para cá Aí ele desce para o Egito até que morreu o rei. Aí se cumpre a palavra que Deus diz. Do Egito eu chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Mas o diabo tentou matar o sonho. Mas Jesus venceu. Está sentado à direita do Pai na glória. Os demônios querem parar você. Querem desanimar você. Muitos estão desistindo hoje. Por causa de perseguições. Por causa de ataques do diabo. Em 89. Eu com 20 anos. Pastora com 17. Nós casamos e fomos para Francisco Alves no Paraná Chico Viola Uma cidadezinha menor do que a Lambari Pobre de Maré descer, -sí. Pobre Deus nos tira de Cosmópolis Ali perto de Limeira Nos leva para ela Nunca tinha ido Vai nós Eu e ela casadinho De novo Uma Belininha 77 ungida Onde parava, pingava óleo Por isso que ela era ungida Ela ia ungindo-se Subindo óleo nas velas 70, 70 77 Vai nós Pá pro Francisco Alves Paraná Mas não tinha nada Mas um salão alugado Fio, pensa num salão feio Pior De madeira, uma antiga máquina de arroz Salão pequenininho Menor do que essa galeria aqui Salãozinho Vamos para lá, Não tinha ninguém Vai nas dois E o Senhor começa a trabalhar Pastor, o Senhor ganhou multidão? Não, o que, que, que Deus estava fazendo? Nos moldando Nos moldando Ao que Ele queria comigo Com a minha esposa hoje Ele estava moldando lá atrás Sabe por quê Tiago? Porque tem gente que tem cara de vaso, parece vaso Tem gente de vaso, mas não é vaso Eu já preguei sobre isso Porque chega um momento que a pessoa que tem cara de vaso Tem gente de vaso, parece vaso Aí ela se torna vaso Mas para chegar a ser vaso tem que passar na fornalha E a fornalha dói A fornalha dói Outro dia eu prego essa mensagem Vamos para lá Passamos o ano e meio, construímos uma igreja Mas eu quero falar no meio Meu pai, meu sogro a gente ligava para eles na casa do João Ribeiro, meu amigo, marcava horário que ninguém tinha telefone, marcava horário, ligava lá, meu pai chorando, dizia, André, volta embora. Para com essa vida, vocês estão sofrendo. Se eu dissesse não, nós dissessemos não. Muita gente que está aqui não conheceria o evangelho. Porque você veio, porque Deus trouxe você no meu ministério ah, outro faria igual, não, 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 poderia até fazer maior, ou menos, mas igual nunca, porque o que Deus deu para mim é meu, o que Deus deu para você é Pedro, é seu, ninguém tira, vão para lá, diziam volta embora, volta embora, se eu se nós tivéssemos ouvido a voz dos nossos pais, dizer volta para trás, é hora de parar, é hora de, des... é hora de desistir, para, volta, o diabo olhava e dizia, opa, mais um que eu vou tirar do ministério Ah, o diabo sabia de tudo O diabo não sabe de nada mano. Mas ele via que o Senhor estava trabalhando na nossa vida E ele percebia Alguma coisa está acontecendo Chegamos Viemos ver a igreja na Vila Piedade Em janeiro de 91 Vim sozinha pastor nem veio ver Ficou, Não tinha como ela vir Ficamos lá, ela estava grávida da Line. Aí Ficamos lá na casa do meu pai trouxemos a mudança lá em Cosmópolis e um dia ela estava dormindo já de madrugada, eu acordei abri o joelho nos pés da cama e a glória de Deus veio ali e Jesus dizia assim vocês vão para uma cidade vocês não conhecem lutas vocês irão passar muitas delas, muitas, muitas mas eu estou com vocês eu estou com vocês eu estou com vocês ninguém vence sem passar por lutas e perseguições uma das primeiras perseguições que nós tivemos foi do próprio líder superintendente da época que começou a ficar enciumado pelo nosso crescimento na Vila Piedade, a igreja comportava 250 pessoas, a gente punha 500 lá dentro Lá dentro não, né? Ficava tudo para fora. Quem lembra daquele tempo na Vila Pedal? Ficava tudo para fora. Tem gente que ia embora, chegava lá, não tinha como entrar, ia embora. Embora esse povo aqui, esse povo aqui sobrava, ficava tudo para fora. O, o que está aqui hoje. E Deus fazendo a obra. Perseguição, luta, inveja, ciúmes. Mas Deus estava e está no controle. E hoje você vê tudo isso aí ó, Irmãos Eu não tenho tempo Passa tão rápido Presta atenção e eu termino José Ele teve um sonho Primeiro ele conta para os irmãos Outro sonho ele conta para o pai Pai Irmãos Eu vi o sol se ajoelhando diante de mim eu vi a lua se ajoelhando diante de mim Onze estrelas se ajoelhavam diante de mim Mas ficaram morrendo em ver que ninguém suporta um sonhador Sabe por quê? Porque Deus trabalha com sonhos Deus gosta de gente sonhador Pegaram José Jogaram ele num buraco Acharam que era o fim dele Não, Deus estava lá Venderam ele para mercadores Onde é que estavam indo esses mercadores? Ismaelitas? Para onde? Para o Egito Eles acharam que estava dando um fim em José Não, estavam mandando ele para mais perto do propósito Ah, a gente está acabando com ele Está nada, está levando para mais perto do propósito Por que, que Jesus chama Pedro de diabo e Judas de amigo? <risos> Porque Pedro falou: o Senhor não vai para Jerusalém, o senhor não vai morrer. Espera aí, ele veio para isso. Então você é um diabo, cai fora. E Judas, Judas traiu ele, Judas levou Jesus para o propósito. A gente não entende essas coisas, né? Estava levando ele para o Ismaelitas, Egito. Deus falou, pode ir, vai preso, não tem problema, vai lá. Eu tenho plano, eu tenho propósito, tem propósito, tem propósito, propósito. Foi para ser escravo na casa de Potifar de uma mulher endemoniada. Outro falecido de uma mulher endemoniada, uma mulher louca, louca da, da, da cabeça, terrível. O diabo botou, entrou nela e, e fez ela botar os olhos em José. José devia ser um cara bonitão, assim, não igual eu, mas um cara bonitão. Né? E aí ela botou o olho, o olho em José, queria deitar com ele, queria deitar com ele. O diabo falou: Se eu, se eu fazer ele deitar com ele, eu, 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 eu acabo o propósito de Deus na vida dele. José falou: Não. Eu não vou pecar contra Deus e nem contra seu marido José, presta atenção, presta atenção José foi preso injustamente Diga, ele foi para uma prisão internacional Fala com vontade, pelo amor de Deus Lá na prisão internacional ele fica dois anos, quanto tempo? José conviveu com presos de várias nacionalidades Era uma prisão ele convive com pessoas de várias nacionalidades E ele começa a aprender outros idiomas Por quê? Porque para ser governador do Egito Tinha que falar vários idiomas Acho que eu estou pregando para a igreja errado. Ai pastor, mas coitadinho, não, estava no propósito, está passando essa luta, não é mal não, Deus está deixando você legal, Deus está moldando você, Ele está moldando você, Ele está te moldando, as pancadas que eu e a pastora já levamos, não foi mal não, doeu na hora, mas Deus estava moldando... Deus estava moldando. Aí sai José poliglota. Aí meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Dois camaradas, dois prisioneiros sonharam e José falou. Quanto sonho para mim? Deus revela sonhos. Por que que José foi vendido pelos irmãos? Porque ele sonhou. <risos> Por que que José saiu da cadeia depois? Porque Faraó sonhou, por que, que José foi vendido? Porque ele sonhou, e por que, que ele saiu de lá, de onde ele estava depois? que faraó sonhou. Então escute, meu irmão, <risos> escute mais tarde. Ele foi honrado por causa do sonho de Faraó. Ele teve, ele teve, meu irmão, o que Deus tinha para a vida dele, o que o que e, e Deus usou. Ah, meu irmão, aquilo que fizeram contra você, recebe aí. Deus vai te usar, usar aquilo que te fizeram para te prejudicar para honrar a sua vida. José sempre continuou fiel Mesmo nas perseguições Ele foi forte e corajoso Deus abriu uma grande porta Deus abriu uma grande porta Levando José para ser governador do Egito E sabe qual foi o nome Que faraó botou nele Quando ele se torna governador Zafenate panea Que quer dizer Provedor Mundial